0: Estamos em uma casa em Goiânia. Lá fora, os termômetros batem quase 35 graus. Mas dentro desse sobrado, o mormaço dá uma trégua com a ajuda do ar-condicionado e da piscina. Aliás, tem um pessoal dentro dela agora. Perto da piscina, uma geladeira lotada de cerveja e uma churrasqueira assando pedaços de carne. Mas o que importa pra gente está do lado de dentro da casa. Aqui, vemos uma mesa de sinuca e vários violões. Sempre tem alguém dedilhando alguma coisa que acabou de compor. Na parede está presa uma lousa, dividida na forma de uma tabela. Nela, a gente lê os dias da semana, cada um com um tema correspondente. Segunda, peão. Terça, separação. Quarta, vida de solteiro. Quinta, vida de casado. E assim por diante.
1: Pode até parecer que a gente está numa república de amigos da faculdade. Mas foi dessa casa que surgiram alguns dos principais sucessos recentes do mundo sertanejo. Algumas das músicas você com certeza já ouviu por aí. É o caso dessa aqui. Pois é, Silmeira, da Marília Mendonça, nasceu dentro desse sobrado de Goiânia, entre um churrasco na piscina e um jogo de sinuca. Hoje, só no YouTube, são quase 325 milhões de visualizações. Quer ouvir outra? O homem de Família, do Gustavo Lima, tem mais de 220 milhões de visualizações.
0: O Expresso Ilustrado dessa semana vai rasgar um modão atrás do outro para explicar como alguns dos maiores sucessos do sertanejo surgiram. Sim, pode tirar a bota e o chapéu do armário. Eu sou Bruno Molinero.
1: E eu sou a Isabela Menon. O Expresso Ilustrada tem novos episódios todas as quintas, às quatro da tarde, sempre com edição do Renan Suquevícios. De família, de
0: família.
1: E hoje a gente tem aqui no estúdio a companhia do Lucas Breda, que é repórter de música da Ilustrada. É, ele já participou do Expresso algumas vezes E a última foi no episódio sobre a evolução do funk Vale a pena ouvir o Lucas viajou para Goiânia e lá ele conheceu alguns coletivos de compositores que passam o dia inteiro inventando música que depois vão tocar no Brasil afora. E aí, Lucas, tudo bom? E aí, tudo bom? Tudo. É, você Pode explicar para a gente um pouco como que são esse, o que são esses coletivos? É assim, tem vários. O, o,
2: em Goiânia, onde o mercado está mais estabelecido de, de, de compositores de música sertaneja, né? E, e grande parte desse desse mercado ele ele se dá nesses coletivos que são o quê? uma junção de vários compositores que se reúnem em casas, e, e são casas grandes normalmente, né? Com, com, enfim, churrasqueira, piscina, estúdio. E algumas delas afastadas para não fazer o barulho, não preocupar as pessoas em volta. E eles se reúnem lá para compor música juntos, assim. Essa é a ideia. Porque alguns eram cantores ou são cantores, outros já eram compositores. E aí eles juntam tudo que eles têm. Não só a, a criatividade, né? Tipo assim, mais pessoas compondo você tem mais chance de conseguir um hit. Mas também os contatos, por exemplo. Uma pessoa já compôs pra algum cantor famoso, o outro também. E você consegue reunir toda essa, essa, essa rede né, de contatos numa coisa só, num coletivo só. E aí eles juntos vão compondo música, tentando vender e, e enfim, assim eles conseguem viver a vida. O
1: nosso amor galejou, Apanhou, apanhou que cansou Na minha cama cê fez tanta falta que o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Notificação preferida é um desses exemplos?
2: Essa é uma música do, do Seu Hit, que é um grupo que é do, do Vini Show, se eu não me engano, que é um pessoal que veio do Nordeste, que é isso mostra um pouco como Goiânia se tornou realmente a capital disso. Quer dizer, o pessoal que... Poderia estar em outros lugares fazendo a mesma coisa, mas estar em Goiânia pela questão física mesmo, de, de, dos compositores, dos compositores não, dos cantores estarem lá atrás de música eles estão lá também é, fazendo essas músicas. Mas além do seu hit, tem o Big Joe's, que foi o, o, o coletivo que escreveu Jennifer, que ficou muito famoso no ano passado, que foi quando esse tipo de coletivo foram, chegaram na mídia, né? Todo mundo foi atrás desses coletivos em Goiânia e ninguém sabia como funcionava porque as pessoas começaram a olhar nas músicas, nos créditos dos compositores e tinha sete, oito nomes, ou seis nomes, ou cinco nomes, ou dez nomes. E aí falaram, poxa, como que funciona isso? Tanta gente compondo uma música só. E aí eles descobriram... o, o, o Aqui, a gente daqui né da mídia foi lá pra, pra, pra Goiânia e descobriu essa coisa dos coletivos e tal... É, o que eu visitei é o Single Hits, que é outro coletivo de seis, seis compositores que também ficam em Goiânia, numa casa afastada e tudo mais. E eles escrevem, sei lá, quantas músicas por dia? O Single Hits, que foi o que eu visitei, escreve de seis a dez música, músicas por dia. E, e depende muito, né? Tipo, essa é uma conta que eles fazem e tal, mas... Eles já falaram que tem dias que não sai nada e tem dias que sai várias. E que compor a música é o mais fácil, o mais difícil é chegar com o tema. Então, tem dias que eles ficam discutindo muito e não sai nada, mas tem outro dia que aquelas discussões, elas dão temas de música e em outro dia eles fazem várias músicas a partir das discussões que eles tiveram, assim.
1: Dessas 6, 10 músicas que eles fazem por dia, existe alguma, algum cálculo de quantas vingam, quantas estouram? Ou isso aí não dá pra calcular? Eles
2: falam cerca de 10%, que nem é, tipo, dizer assim que estoura, é que é, que é utilizada mesmo, que, tipo, eles conseguem vender e, tipo fazer dinheiro em cima dela, porque muitas vezes você vende a música só pela liberação, né? Você, tipo, vende o direito de gravar a música para o cantor, mas ela não vira um hit nem nada, você não faz muito dinheiro com ela. Mas isso já está incluso nos 10%, ou seja, da produção toda, 10% é o que realmente dá dinheiro o todo o resto que é feito é para chegar nesses 10%, ou seja, uma, uma ideia de que se você exercitar isso bastante, se você tiver uma margem muito grande de erro, você consegue acertar mais. Ou seja, é uma produção frenética para você aproveitar realmente o que tem de melhor ali.
0: O sucesso que esses grupos fazem não são só uma sensação, ele pode ser traduzido em números. Notícia preferida, que a gente acabou de escutar, por exemplo, foi a sexta música mais tocada nas rádios do Sudeste. Isso quem diz a Ecad em um relatório divulgado em julho. Entre as cinco primeiras, três são sertanejas. A primeira foi Atrasadinha, cantada por Felipe Araújo e Ferrugem. Hoje, ela é a principal representante do que ficou conhecido como Pagonejo, ou seja, a mistura do pagode com o sertanejo.
2: E na fé, aposta nela que ela é uma boa menina
1: a outra pesquisa divulgada recentemente também mostra o poder do sertanejo no Brasil e o investimento que ele recebe na divulgação. A Crowley, empresa que faz monitoramento de rádios, publicou uma lista com as músicas que mais tocaram nas estações brasileiras no primeiro semestre desse ano, e as dez primeiras são de artistas sertanejos.
0: Hoje
1: te vejo pronto...
0: Mas, Lucas, esse sucesso ele é todo traduzido
2: em dinheiro? Quanto que um, esse grupo de compositor, por exemplo, ganha por música? É, então, eles ganham, eles vendem... Tem vários jeitos de vender uma música. Tem a liberação, tem a exclusividade e tem o dinheiro que ela rende por direitos autorais. Eles, eles, em geral, uma música, ela pode render nesses escritórios que são os mais famosos compositores, seja um coletivo ou um compositor... Rende R$4.000,00 ou reais é o que eles fazem no mínimo e aí negocia até mais. Para exclusividade, que já é outro tipo de venda, esse valor pode quadruplicar ou quintuplicar, enfim... Não tem muito uma regra, porque é cada caso é um caso como você negocia um produto, né? E tem o dinheiro do, do ECAD, que é dos direitos autorais, que esse dinheiro realmente só vem se você tiver um hit, porque é um dinheiro que vem menos, né? E se a música é bastante tocada, aí você realmente consegue tirar um dinheiro dali. Mais uma música é isso, 4, 5 mil reais a liberação. E daí, obviamente, que a gente está falando dos, dos principais os mais renomados do mercado, mas existe um mercado inteiro que não é tão reconhecido quanto esses principais que, que escrevem hits e tudo mais. E, e eles também, provavelmente, vendem por um preço menor e tal. E existem exceções, os próprios, os, os grandes coletivos ou compositores, eles fazem promoções e, e negociam. De repente, um artista que ele tem algum apreço e que, que é um iniciante que ele vê algum potencial, ele vai diminuir o preço para poder ajudar aquele artista, imaginando que no futuro aquilo vai dar retorno, quer dizer, estabelecer uma parceria e tudo mais.
1: É, você falou de 4 a 5 mil por música, e como é que faz a divisão? Porque você falou de várias pessoas assinarem às vezes uma música, ou de variar de música para música, como é, que, como é que eles dividem todo o dinheiro? Então, normalmente,
2: quando é no caso de um específico do coletivo assim, eles dividem por quem participa da música, porque a música ela é feita não necessariamente por, por todo mundo junto. Do tipo, eles se dividem em subgrupos. Três pessoas vão ali escrever uma música, enquanto outros três estão negociando outra coisa e tudo mais. Então, geralmente, quem tem participação direta na música, na, na feitura da música ali, ganha o crédito, vai o nome pro ECAD, e o dinheiro da, referente àquela música é dividido entre eles. Só que tem um dinheiro geral também que eles pegam e investem neles mesmos, investem em equipamento, investem em várias coisas. E no caso da, de, de compositor, que, que não é um coletivo, mas que tem funcionários trabalhando, como é o caso da Valéria Leão, é, ela paga para o pessoal que trabalha com ela, mas não é uma coisa assim de dividir exatamente igual o dinheiro. Isso é mais uma coisa do coletivo e de quem participou da feitura da música, da composição da música. Até porque eles têm que pagar aluguel, pagar conta de luz. Exato, tá? exato. <risos>
0: E... Mas antes de, enfim, eles venderem e dividir esse dinheiro entre eles, eles precisam chegar até o, o artista ou o cantor, né? Como que eles fazem isso? Como que essas letras saem dessas casas, desse sobradinho de Goiânia e vai parar num show do,
2: sei lá, Wesley Safadão, do Gustavo Lima? Eles têm, muitos deles, eles já se juntam em coletivos, eles já têm contato dentro da indústria do sertanejo. Quer dizer, essa coisa de fazer coletivo, de compor música desse jeito é, maciço assim, isso é uma coisa recente. Então, muita gente participava da indústria antes, tentou ser cantor, não conseguiu, ou já era compositor, mas não vivia de composição. Então, o pessoal já tem entrada ou conhece algumas pessoas. Agora, no caso desses, desses coletivos mais estabelecidos, dos, dos maiores escritórios, eles funcionam pela audição, basicamente. Ou seja... Se um cantor está montando um, um, um repertório de um disco, de um, de um disco ao vivo, por exemplo, de um show, ele vai para Goiânia, que é onde todo mundo está concentrado, e a questão geográfica facilita, porque em um, dois, três dias ele consegue visitar todos os escritórios. E muitas vezes eles fazem reunião de vários compositores, ou seja, os compositores se conhecem entre si. Do tipo, eles marcam um dia num determinado escritório ou num estúdio. E aí, vamos supor, tem uma hora para tal escritório, uma hora para outro. E eles mostram as músicas que eles acham que tem a ver com aquele artista. E aí, tem uma reunião do artista com o empresário, com o produtor, musical, com os compositores. E aí, é uma, uma grande discussão para convencer, no caso dos compositores, né? Convencer o cantor de que ele tem que gravar aquela música e não só, né? O, o grande objetivo é convencer de que ele tem que transformar aquela música na música de trabalho. Porque a música de trabalho é a música que recebe investimento. Ou seja, a música que vai tocar na rádio, que tem propaganda na TV, que tem propaganda no YouTube, que vai com certeza ser tocada no show. Então, ou seja, essa música vai render dinheiro. E não só vai render dinheiro, como ela tem muito mais possibilidade de se tornar realmente um hit e, e colocar, dar visibilidade para esses coletivos também. Porque, se você, se você consegue uma música que tem muito sucesso, as pessoas olham, quem compôs dela? Tal, esse pessoal. Então, você fica famoso por causa daquela música. Então, quer dizer, uma briga ali. Uma briga, sim, né? É, eles, eles discutem para tentar convencer, uma relação de convencimento mesmo, tipo, eu tenho essa música eu acho que vai ser bom pro seu, pro seu artista por causa disso disso isso disso, eu acho que devia ser a música de trabalho e tudo mais e aí tem que convencer o empresário, tem que convencer o produtor, muitas vezes o artista quer o produtor não quer, o artista quer mas o empresário não vê, não vê possibilidade e nisso as, várias músicas ficam travadas e aí depois de muito tempo elas conseguem, pô, ficou três meses a música negociando para ver como ia gravar e de que jeito seria, é bem complexo Agora, tem, tem casos também deles enviarem direto pro WhatsApp, tipo assim, por, por comunicação direta. Depende do compositor. Se ele tem uma entrada direto com, com, com um artista, com um cantor, ele pode chegar e mandar no Zap assim, uma guia. E falar, ó, oh, aqui, ó, oh, que eu tô fazendo pra você e tal. Uma guia é uma gravação, uma pré-gravação, né? Do tipo assim, ele grava só pra mostrar como é a composição. Do tipo, não é uma coisa... Que tem arranjo, que tem, não é nada definitivo. É só pra dizer. A melodia é assim e a letra é assim. Tipo, pra mostrar como é. Inclusive, eles têm estúdio nos, nos, nos escritórios justamente por causa disso. Porque eles gravam guia. O que eles fazem? Eles gravam um monte de guia pra mandar pros artistas. E, enfim, todos eles, eles mesmos que cantam. Quer dizer, os, os compositores. Ou seja, não é aquela coisa, vou gravar uma guia, tipo, com a voz perfeita, nem nada. É do tipo... E a maioria deles canta bem assim, né? Até porque são compositores e tal, mas... Eles vão lá e gravam a guia e mandam pro, pro pessoal.
0: O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder.
1: Não é minha namorada, mas ser. Você achou que a gente não fosse falar dela, mas vai. Jennifer, que bombou no país inteiro na voz de Gabriel Diniz, foi composta por um desses coletivos de Goiânia chamado Big Joes. O curioso é que eles chegaram a vender os direitos primeiro para Gustavo Lima. Mas o sertanejo acabou desistindo de gravar E foi só depois que a letra acabou indo Para as mãos de Gabriel Diniz Que emplacou o hit e o Brasil inteiro descobriu Que o nome dela é Jennifer e ela faz umas paradas Ainda no auge no início do sucesso, o cantor acabou Morrendo em um acidente de avião em maio desse ano
0: Mas isso de uma música ser pensada Para um artista e ficar famosa na voz de outro Não é nada novo na história do sertanejo Nos anos 80, um compositor Que ainda era pouco conhecido Sonhava em entregar para o amado Batista Uma letra que tinha acabado de fazer se você não lembra muito quem é Amado Batista, ele é esse cara que tá tocando aí. Como o Amado vendia muito na época, a ideia do compositor era emplacar um sucesso e conseguir levantar uma grana pra pagar as contas. Ele até tentou, mas acabou não conseguindo fazer com que o Amado Batista gravasse. Mas o Leonardo escutou a música nova e quis gravar ao lado do Leandro. Foi assim que nasceu o Solidão, um clássico da dupla. Ah, e sabe quem era o compositor? Zezé de Camargo, que ainda não tinha estourado ao lado do Luciano. Se
1: Mas claro que nem todos os sucessos do sertanejo vieram de coletivos ou saíram de casas que nem o Lucas visitou. Conta pra gente um pouco sobre a Valéria Então, a
2: Valéria, Valéria Leão Ela é uma compositora E ela é uma compositora de ponta também Que escreve hits E, e é muito curiosa a história dela Porque ela é filha da Fátima Leão Que é uma compositora renomada do sertanejo Tipo, já dos anos 90, anos 2000 Ela escreveu, por exemplo, Dormir na Praça Do Bruno e Marrone, clássico absoluto e ela é engraçado porque ela, ela mostra um pouco na mudança, essa relação familiar das duas, do tipo uma ser filha da outra, mostra um pouco essa mudança na indústria. Do tipo, na época da Fátima, era muito mais aqui em São Paulo ainda que a indústria funcionava, ou seja, ela, ela morava aqui. E a Valéria, ela já fez o caminho contrário, né? Ela voltou para Goiânia para quer dizer, a indústria, o centro deixou de ser o sudeste e passou a ser Goiânia nos últimos anos, com, com o sertanejo universitário. E é engraçado, a Valéria ela, ela já tinha escrito umas músicas ali nos anos 2000 Se eu não me engano, em 2008 Ela fez uma música pro Bruno Marrone Mas ela, ela tava relutando contra essa ideia De virar compositora e tal E aí ela foi pra Goiânia e, e entrou de cabeça no negócio e aí em 2016, que a gente pode dizer Que é o ano que essa coisa dos coletivos Realmente viraram uma coisa Por exemplo, o single hits que eu tava falando Foi o ano que eles se juntaram e tudo mais Foi o ano que, tipo, isso começou realmente a vingar E a gente pode dizer que foi o ano do Feminejo também ou seja nessa mesma época a, a Valéria ela encontrou a Nayara que era desconhecida e elas elas fizeram juntas a ideia a música 50 reais que enfim virou virou um clássico do, do feminejo, né mas o curioso dessa história é que do tipo assim elas 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 é, compuseram juntas né mas a música a ideia é basicamente da Valéria e a Valéria ela ela vendeu essa música a Liberação né por mil reais ela vendeu por. Tipo, ela fez uma promoção, ela baixou bastante o preço. Então foi mil reais que ela vendeu para pra Nayara Azevedo. Uma música que dev, deveria valer quatro ou 5 mil. Quer dizer, aquela coisa do, do compositor também olhar e falar assim: putz, eu vou apostar nisso porque eu acredito que isso vai me dar retorno no futuro. E nesse caso, ela acertou assim muito, porque essa música deve ter rendido bastante dinheiro de Ecádia e fora o, a visibilidade que rendeu para ela. Ainda mais por ser uma música. É, do ponto de vista feminino, numa época que isso estava começando a virar uma grande coisa dentro do sertanejo. E é curioso que a Valéria, ela não escreve música para... Pra... A maioria das músicas dela não são cantadas por mulheres. Só que ela diz que ela escreve música feminina, porque na visão dela, o que ela sentiu com 50 reais foi que ela atingiu o público feminino de um jeito diferente. Ou seja, ela, a partir dali, começou a mirar no público feminino, mesmo falando na voz dos caras. Ou seja, a ideia dela é que se você tratar bem a mulher e falar coisas que ela gostaria de ouvir, ela vai ficar mais interessada por aquela música, mesmo que você esteja compondo para um cara. Ou seja, você deixa aquele discurso, vamos dizer assim, mais doce, mais palatável para a mulher. Ela se sente mais, mais representada, mesmo que seja um cara cantando. Ou seja, é uma... essa foi a ideia da Valéria. Ela falou que depois disso, inclusive, a carreira dela mudou, porque ela começou a ver as coisas de outro jeito e virou, tipo, uma receita para ela. Ela fala literalmente isso, uma receitinha e tudo mais.
1: Prazer. Só no YouTube, 50 reais, tem mais de 330 milhões de visualizações que repetem na era Azevedo dizendo isso aqui. Essa música que eu vou cantar agora, ela é uma história verídica, e essa história aconteceu comigo. Eu tava ouvindo a entrevista do Lucas com ela, e eu achei engraçado porque é, a Valéria contou que a música surgiu de um caso de traição que bombou na internet em 2015. Que é o caso do gordinho da Saveiro, com a mulher que disse que ia fazer a unha na manicure. Mas na verdade eles estavam no motel. E aí ela conta também que a Nayara Azevedo disse que realmente isso aconteceu com ela. Parecido, né? Uma história parecida.
0: Expresso Ilustrada vai ficando por aqui, lembrando que a gente tem episódios novos todas as quintas, às quatro da tarde, em todos os aplicativos. Mas antes de ir embora, a gente tem a dica da semana. Lucas, que música tá bombando lá em Goiânia a gente precisa ouvir, com certeza?
2: Cara, o que tá bombando é a música do Gustavo Lima e a música do Lão Santana, né? Mas, tipo, não são... Qual que é a do Gustavo Lima? Milu. Milu? Milu, miludindo. <risos> 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 Milu... Milu... <risos> É, mas eu vou, vou falar das duas, das duas músicas que estão tocando. São provavelmente as duas músicas mais tocadas em rádio no Brasil. É quando a Bad do Luan Santana e Miludo do Gustavo Lima. As duas músicas são bachatas. Quer dizer, são músicas sertanejas que têm influência de bachata, que é, que é um ritmo que, tipo, vem do bolero e tudo mais. E tem aquela guitarrinha e uma, um batuque mais malemolente, assim, tipo, mais uns bongos e tal. E é curioso que isso já é uma, uma moda, assim, uma tendência no sertanejo brasileiro desde o ano passado, mas essas duas músicas agora, nesse momento, estão bombando, bombando bastante. Então, sei lá, acho que tá tendo de, de mais diferente assim no sertanejo recente. Não vai saber o que fazer quando a pé de
1: bater e o silêncio trazer minha voz. Não vai saber o que beber. A minha dica dessa semana é o show Já que a gente tá falando de sertanejo, né? É o show do Henrique e Juliano Eles vão tocar no Villa Country hoje, quinta-feira é Aqui em São Paulo E os ingressos custam a partir de 80 reais Então quem curtiu os hits deles Tipo Flor e o Beija-Flor Pode ir lá É isso, e até semana que vem. Até lá!
0: E as folhas caídas no
1: chão, da estação que não tem cor.